0: Servus zum Zuhören mit Harald Napförg, dieses Mal
1: Ausflug nach Melk. Hallo liebe Leute! Wir befinden uns heute im wunderschönen Melk. Warum? Weil hier die Servus-Online-Redaktion zur Sommerfrische ist. Und wir haben heute Glück, es hat sich der wunderbare Stefan Scholz, er ist staatlich geprüfter Fremdenverkehrsführer, heute für uns Zeit genommen. Und er wird uns ein bisschen durch Melk führen und uns ein paar Dinge zeigen, die man vielleicht nicht so kennt. Stift kennt man ja, andere Dinge werden wir jetzt von Stefan erfahren. Der Ausgangspunkt ist eine riesengroße Bühne mit mehreren Zelten rundherum. Schaut aus wie eine Konzertbühne. Wo sind wir da eigentlich, lieber Stefan?
0: Ja, wir sind eigentlich so in, in einem Zwischenland ja, zwischen Donau und dem heutigen Melkfluss. Ja. Und diese Bühne, die man da sieht, die Wachau Arena, Wachau Arena ist ja. für mich schon ein gutes Beispiel, dass Melk nicht einfach nur eine in Bernstein gegossene historische Perle ist, sondern dass es auch eine sehr aktive und produktive, über die Grenzen Melks bekannte Kulturszene gibt. Hier zum Beispiel Alexander Hauer ja, ist der Intendant der Sommerspiele Melk. Heuer, besonders interessantes Thema, auch die zehn Gebote werden mhm. hier äh, mhm. Theater, in Theaterform sozusagen gegeben. Also Melk hat mit den Sommerspielen, aber mit den Barocktagen im Stift zum Beispiel, mit einer Kleinkunstbühne durchaus auch einiges aktiv an Kulturszene zu bieten.
1: Und das ist dieses, diese Bühne, auf der alles stattfindet. Genau, Mitte Juni geht los, Mitte Juni
0: geht los, so ist es. Und ist dann die Sommermonate, Juli, August, ist dann wird dann hier gespielt. Ja, es wird fleißig gearbeitet. Hört man, sieht man auch.
1: Und wir gehen jetzt, wir drehen uns in die andere Richtung sozusagen und gehen jetzt Richtung Altstadt. Genau,
0: Harald, so, also bitte, kommt mit. Melk und die Donau, das ist so ein ganz eigenes Kapitel. Vor uns, wenn wir jetzt Richtung Altstadt gehen, liegt eine Stahlbrücke, eine Eisenstahlbrücke. Und wenn man genau schaut, diese Kettenglieder links und rechts der Brücke, schon ein bisschen verrostet. Aber Harald, ich weiß nicht, wie stark du bist. Ich würde es nicht schaffen. Niemals. Theoretisch kann man diese Leopoldsbrücke auch anheben vier Meter. Grund war natürlich die ständig wiederkehrenden Hochwasser, von denen die Stadt bis heute eigentlich bedroht ist. Und diese Brücke scheint heute wenig Sinn zu machen. Wer fährt schon über diese Brücke drüber? Aber ihr müsst euch vorstellen, dass die heutige große Donaubrücke, die Melk mit Emmersdorf am Nordufer der Donau verbindet, die gibt es ja erst seit 50 Jahren. Und die Donau zu überqueren in Melk war, ein Riesentheater, wie man so schön sagt. Ja, ja darum ja, ja. die Theaterbühne musste, auch gleich. Genau, <lacht> ja, man musste zuerst einmal hier ja, ja. auf die Insel oder auf die, so in die Kolomani-Au, in der ja. wir uns jetzt befinden. Und von dort ist dann eine große Fähre rüber nach Emmersdorf gefahren. Der Propeller hat man sie genannt, diese Fähre. Die fährt auch heute noch irgendwo herum. Ja? Ja. Die ist verkauft worden später. Aber mit dem Bau der großen Donaubrücke ist das natürlich obsolet geworden. Und was viele. Nicht glauben zunächst, ja, wenn Sie heute nach Melk kommen, Das heißt Melk an der Donau, wo ist die Donau? Wir ja. sehen sie ja gar nicht. Ja. Ja. Wir sehen hier eigentlich den Melkfluss, der im Zuge der Regulierungsarbeiten dann hier umgeleitet worden ist. Und hier direkt an dieser Brücke befand sich ein Altarm der Donau.
1: Ja. Weil dahinter, hinter diesem Auwald, sozusagen,
0: da genau. fließt dann ja. die Donau wirklich. Hier ja. gibt es einen Auwaldgürtel Richtung Norden, der ist so 200-300 Meter breit. Und dahinter befindet sich der Hauptstrom der Donau, wo auch dann die meisten Touristen übrigens, die mit den Kreuzfahrtschiffen nach Melk kommen, anlegen und dann hier ihren Weg zu Fuß in die Stadt hinein machen.
1: Die wandern da durch.
0: Genau. Ja. Aber vielleicht ein ja. interessanter Punkt, wenn man jetzt hier durch die Streben der Stahlbrücke hinaufschaut auf Stift, das ist natürlich der alles dominierende Blickfang hier. Und es hat schon seinen Grund, warum Jakob Brandtauer damals das als eigentliche, Schauseite gestaltet hat. Wir sehen die Westfassade der Kirche Peter und Paul, die große Altane. Und links dieser kleine Pavillon sage ich immer, das ist die berühmte Stiftsbibliothek von Melk und rechts befindet sich der Marmorsaal. Also das ist die imposante Schaufassade. Und das hat schon seinen Grund gehabt, denn als Donaureisender wäre man früher einfach genau von hier Strom abwärts gefahren und dann taucht imposant dieses Stift auf. Die Stadt Melk, eigentlich ein bisschen im Schatten des Stiftes. Ja, aber wie wir gleich ja. sehen werden, wenn wir da jetzt hineingehen in die Altstadt, zu Unrecht. Gehen wir vielleicht mal über die Leopoldsbrücke hinüber in die Altstadt.
1: Und die kann man heute noch hochheben oder geht es heute nimmer mehr? du das probieren? Die nicht.
0: <lacht> <lacht> also angeblich hat man 16 starke Männer gebraucht. Ja, die hat es einen Stunden Versuch gegeben? Oder ja? Nein, aber tatsächlich hat man diesen Mechanismus dann durch einen elektrischen Mechanismus auch Ersetzt. Ja? Also ab den 50er Jahren konnte man es tatsächlich auch Wir gehen
1: jetzt da über die Brücke und sehen auf der rechten
0: Seite ganz malerisch zwei Schwäne. Ja, mit Jungen. Ja, ah, noch dazu mit Jungen, ja, ja. richtig. <lacht> Schaut mal vielleicht ein kleines Detail am Rande. Wir, bitte, ich muss sagen, wir stehen noch auf der Brücke. Wir sind noch gar nicht wieder auf festem Land. Ganz versteckt unterhalb des Stiftes befindet sich ein kleiner Felsen jetzt im Halbschatten. Ja. ja? Und da steht eine Statue drauf. Ja. ja das ist ja. der Stadtheilige von Melk, der heilige Koloman über den ich euch gerne später dann vor seinem Brunnen ja, bitte. einiges erzählen ja, ja. würde. Aber der grüßt hier sozusagen auch schon
1: die Melk Der da, da liegt noch im Schatten, während äh, das Stift von der Sonne geküsst wird, im gleißenden Sonnenlicht.
0: Ihr seht hier vor uns jetzt den modernen Hochwasserschutz von Melk. Ja, diese kleine, unter Anführungszeichen, eher kleine Betonmauer und da kann man wie in der ganzen Wachau mittlerweile im Bedarfsfalle dann große Aluminiumstreben hineinschieben und dadurch hat man eigentlich eine Hochwassergefahr mehr oder weniger gebannt, hoffentlich. Wann war das das letzte Mal nötig? Naja, das letzte Mal die großen Hochwässer, die zeige ich euch gleich drüber. Ja. Ja, es gibt hier nämlich eine direkt gegenüber der Straße, eine Installation, eine Stele würde ich ja. mal sagen, ja. wo sehr plastisch die unterschiedlichen Hochwassermarken Abgebildet ja, unfassbar der eine ganz oben. Ja, du siehst den einen, stellen wir uns mal drüber. Also, das ist ja. fast drei menschliche Figuren, drei menschliche Personen hoch. Ja, ja fast übereinander. So, ja. Sechs Meter übereinander. Du bist dann sehr hochgewachsener
1: Mann. Ja, einmal, ungefähr 1,82 oder nicht mehr so 18,
0: groß 1,62, ja. ja, wärst du hier schon fast wär ich schon ertrunken. Untergegangen, Ja, ich habe runtergegangen. 1954 ein ganz katastrophales Hochwasser und natürlich 2002 und 2013, ja, das sind die Hochwässer, die uns an der Donau halt noch immer sehr stark in Erinnerungen und unangenehmer Erinnerungen bleiben. Was da oben passiert ist, ja, Ja. du schaust so unglaublich (lacht) da raus, also 1501 war das Hochwasser beinahe doppelt so hoch wie 2013. Das ist unvorstellbar. Man hat damals natürlich auch noch nicht wirklich irgendwelche äh, wissenschaftlichen Aufzeichnungen geführt. Das sind mehr oder weniger Augenzeugenberichte anhand von Schäden, äh, die das Hochwasser nachvollziehbar machen. Aber äh, es dürfte nicht übertrieben gewesen sein. 1501, wirklich eine biblische Flut, die... äh, entlang des Donaustromes gewütet hat. Es war übrigens im im August. Also nicht, dass man glaubt, das war jetzt bei der Schneefelze Regenfälle, sondern es war im im August.
1: Es ist wirklich beeindruckend, weil ich habe den Kopf ins Genick gerissen, wie man so sagt, es ist unglaublich hoch oben. Ja, du hast recht, Stefan. Also drei übereinander stehende Personen. Wenn man Ganz jetzt vor sicher. der Stele ja. steht,
0: vor dieser ja. Installation steht, ist das vielleicht etwas abstrakt, aber ich zeige euch nachher noch an Hauswänden, dementsprechende Hochwassermarken, da kann man die Kraft des Wassers und der Zerstörung ja. noch besser abschätzen. Stichwort Wand. Ihr seht, direkt hinter dieser Stele mit den Hochwassermarken seht ihr einen letzten Rest der ehemaligen Stadtbefestigung. Ja, Melk ist seit dem 13. Jahrhundert ein Markt, ja, so hatte Marktrechte und ist spätestens ja, im frühen 14. Jahrhundert auch schon befestigt gewesen. Und von dieser Stadtmauer gibt es noch Teile, die sich erhalten haben. Natürlich hat man wie in anderen Altstädten auch im 19. Jahrhundert diese Stadtmauern entfernt, einfach aus Platzgründen. Das berühmteste Beispiel ist natürlich die Wiener Ringstraße. Aber dieser kleine Turm da, vor dem wir stehen, das war das Zollhaus ja, und der Mautturm. Und hier an diesem Gebäude in der Kremser Straße, hat sich was versteckt. Ja, ein kleines Detail. Also, in alten Zeiten würden wir jetzt die Stadt betreten, die eigentliche. Ja.
1: Ist das aber teilweise wieder neu aufgemauert worden, weil äh, das schaut schon sehr modern aus, oder? Ist das, ja, ja,
0: natürlich. Die Häuser der, sind schon natürlich immer in Schuss gehalten und restauriert worden, aber teilweise aber der
1: Kern haben wird
0: Restauratoren noch. natürlich auch noch alte äh, Fresken bzw. Sekko-Malereien freigelegt, und hier, wenn wir jetzt durch das ehemalige Sandtor die Stadt betreten, hat sich hier auf diesem Haus eine Tafel versteckt.
1: Magst du mal lesen? Äh, ich, ich bin gerade dabei es zu dechiffrieren. Es ist noch dazu so <lacht> Althoch da. Ja, es ist gar nicht so. Ein an der viel, viel selten, also gefahren nach den Tagen Uts Utz Med, Med, Medelitsch- genau. Ge. Du, Medelic, sagst es, du sagst ich es, ich also was ja. der
0: Harald da liest, Aber ja, ich kann's ist, nicht ein, ist eine Passage aus dem Nibelungenlied. Ja. Und, äh, wir befinden uns jetzt schon im zweiten Teil des Nibelungenliedes, Kriemhilds Brautfahrt. Und das liest sich wie ein Reiseführer entlang der österreichischen Donau. Da kommen Orte wie Eferding vor, oh. wie Pöchlarn zum Beispiel, Rüdiger von Bechelaren ist ein Weggefährte der Kriemhild. Und auf dem Brautzug Richtung Osten kommt sie auch nach Wederlicke Melk, ja? Stimmt, und das hier, war der Ausdruck für Melk, richtig. Und hier werden sie bewirtet, ja? Ja. Wart auf Handen viel getragen, manig wird's rieche. Goldenen Gefäßen reicht man ihnen Wein und hier steht ein Wirt, wo's da gesessen in Melk. Aber diesen Wirten darf man sich jetzt nicht als Wirtshauswirten vorstellen, ja, sondern eigentlich als eine Art Burgherrn, der hier auf einem Melkeransitz sitzt und der heißt Astold. Und jetzt wird es überhaupt spannend, weil dieser Astold weist, der Grim hielt die Straße in das Osterland nach Mutaren, nach Mautern. Ja, also er spielt quasi den Fremdenführer, wenn man so will, ja, und zeigt ihnen die Straße. Dürfte gar nicht einfach gewesen sein, damals die Wachau zu passieren. Immer wieder musste man noch die Seiten wechseln, weil einfach oft kein Durchkommen war. Also Nibelungenlied, ja und vielleicht bei dieser Gelegenheit Tauchen wir gleich einmal in die älteste Geschichte Melks ein. Ja, Melk ist eine Stadt, die bereits 831 erwähnt wird und zwar in einer Urkunde des Klosters Herrieden. Da ist von Melk bereits die Rede. Und die eigentlich, so man sagen, österreichische Geschichte Melks beginnt im Jahr 976. In diesem Jahr wird Leopold der Erste der Babenberger Dynastie mit der Mark im Osten belehnt. Und das ist auch der Beginn der Babenberger Burg, da oben auf dem Stift. Ja, also aus dieser Burg ist ja mehr oder weniger das Stift Melk entstanden.
1: Bevor wir weitergehen, noch eine Frage beim Nibelungenlied. Die erste Zeile, die ich äh, so hart schon vorgelesen habe, w- was heißt das jetzt? Das mit dem Wirten kann ich komischerweise lesen, mit Wirtshäusern kenne ich mich aus, ja, das wundert mich nicht. Aber da
0: oben, Ein anderer. äh Also äh, frei übersetzt, nach einer längeren Reise kommen Sie schlussendlich nach Melk.
1: Okay. Gut.
0: So, Harald, wir stehen hier jetzt genau gegenüber des Hauses mit der Tafel Nibelungenlied. Und hier befindet sich das Wachau-Infocenter Melk. Also, das ist die zentrale Anlaufstelle für Gäste, die nach Melk kommen, nach einer Unterkunft suchen, aber auch sich über die Sehenswürdigkeiten der Region informieren wollen. Und hier kann man auch einen Audioguide, einen elektronischen Audioguide ausleihen? Roter Faden heißt dieser Audioguide. Er führt in Stationen durch die Stadt Melk. Sozusagen die elektronische Konkurrenz zu uns Fremdenführern, aber sehr praktisch, wenn nicht gerade ein Fremdenführer ums Eck steht ja, und man auf eigene Faust spontan die Stadt erkunden möchte. Kostet 3 Euro, Kaution von 25 Euro ist für den Audioguide zu hinterlegen. Tolle Geschichte. Ich bin dafür, man investiert
1: ein bisschen mehr, wenn man Zeit hat, nimmt sich einen Fremdenführer, so jemand wie den Stefan, weil da kann man auch nachfragen. Das kann man beim Audio-Guide ja leider
0: nicht. Und okay. schon gehen wir weiter. Dann frag doch Harald. <lacht> Liegt dir was am Herzen. <lacht>
1: Na, jetzt lasse ich mich mal von dir führen. Das finde okay. ich jetzt ganz okay. großartig okay. da. Du, Harald, wann hast du das letzte <lacht> Mal einen
0: Brief aufgegeben oder einen Backel? Wann warst du das letzte Mal auf der Post?
1: Das ist eine gute Frage. Das, äh, das muss wohl schon, also Brief aufgeben ist schon sehr lange her und ein backel vor einem Monat vielleicht. Okay, ja. na dann schauen wir auf die Post. Gehen wir auf die Post. Okay. Schauen wir, was auf der Post los ist.
0: Einen kurzen Abstecher machen wir noch, bevor wir ja. zur Post kommen, denn schau her. Ich glaube nicht, dass man das findet oder dass man gar nicht auf die Idee kommt, das zu suchen. Ja, hier. Hat sich noch ein Kleinod versteckt. Schaut mal darüber, bitte. Ja, wir gehen jetzt Richtung Sterngasse. Genau, zwischen Gänserstraße ja. und Sterngasse befindet sich nämlich eines der ältesten Häuser Melks.
1: Gehen da durch eine sehr schmale Gasse jetzt. Eine
0: hohle Gasse. Hohle
1: Gasse, ja. <lacht> der Wilhelm Dell wird uns nicht da irgendwie so.
0: entgegenkommen. Also, ich. Wow. Betrachte das hier immer mit sehr, viel, mit sehr großem Respekt, denn es ist so eine ja, schöne, ist, ruhige, ja. idyllische ja. Ecke und ja. es soll auch ruhig und idyllisch ja. bleiben. Aber du siehst hier zwei sehr alte Gebäude links, einen ehemaligen Zweckbau, ja, wahrscheinlich noch auf das 14. Jahrhundert zurückgehen vom Mauerwerk her und daneben ja, das sogenannte Haus am Stein. In Melk kann man Deutsch lernen, wenn man möchte, nämlich die Feinheiten die de- der deutschen Sprache. Es gibt in Melk ein Haus am Stein und ein Haus auf dem Stein. Und hier sind wir beim Haus am Stein. Das Besondere an dem Haus ist aber vor allen Dingen, was auf der Fassade zu sehen ist. Schau mal bitte ums Eck, so so nah darfst du schon gehen. Du siehst einen Ur-Ur-Uralten. Rebstock. Und das Interessante ist, dieser Rebstock wurzelt gar nicht auf diesem Grundstück, sondern auf dem Nachbargrundstück. Aha, und zieht Äh, sich da herüber. Die Sorte gibt es gar nicht mehr, Mhm. aber er trägt noch noch. Trauben. Ich kann das bestätigen, der Hausbesitzer hat mich selber einmal den Traubensaft kosten lassen, ein hervorragender Traubensaft. Und bitte, dieser Rebstock ist natürlich Jahrhunderte alt. Also Schätzungen sind so bei 500, 600 Jahren. Und man muss sich vorstellen, dieser Rebstock hat auch eine der größten Katastrophen überstanden, nämlich die Reblaus Ende des 19. Jahrhunderts. Und überhaupt, ja. Und der das Hochwasser wahrscheinlich das Hoch. auch. Ja. Und der Hausbesitzer äh, hat mir mal erzählt, es war natürlich auch schwierig, wenn dieser Stock jetzt Krankheiten bekommt oder die Blätter welk werden oder was auch immer. Ja, was macht man dann? Ja, das ist ein Naturdenkmal, da kann man nicht einfach äh, zum Baumarkt fahren und dann einen Tünger kaufen. Ja. Das sind natürlich äh, Spezialisten, die da gefragt sind und da war auch teilweise Austausch mit Kloster Neuburg, der Fachschule in Kloster Neuburg und den regionalen Fachschulen, um diesen Rebstock sozusagen gesund zu erhalten. Und wo ist jetzt der Stein, weil das Haus steht ja Na, Stein, auf dem, Amstein. Also am
1: Stein. Stein, das heißt der müsste ja... Ja. In der Nähe. Oder Ein davor. sehr großer Stein ja. sogar,
0: denn wir befinden uns hier am Fuße des Stiftsberges. Dahinter, so, dahinter ist Hinter <lacht> <oder so. lacht> des Stiftshügels sozusagen.
1: Aber das Platzl findet man nicht, wenn man nicht hergeführt wird. Oder ja. wenn, man, wenn man wirklich, weil das ist so versteckt äh, in dieser schmalen Gasse, man biegt ums Eck und steht auf einmal vor den ältesten Häusern
0: Melks. So, aber jetzt gehen wir auf die Post.
1: Jetzt gehen wir auf die Post. Ja, Ich habe jetzt gar nichts da zum Aufgeben. Naja. Was machen wir, wir
0: so, was.
2: <lacht>
0: so, wir queren da jetzt den Hauptplatz. Kriegen schon einen kleinen Blick auf die Pfarrkirche von Melk hier auf der linken Seite. Aber wir zweigen ganz kurz noch nach rechts ab zur alten Post.
1: Sie ist noch ziemlich menschenleer eigentlich. Wir haben Glück, normal wird Melk wahrscheinlich überrannt, oder? Ja, äh, richtig,
0: wenn du das sagst, Harald, Melk ist eine unglaublich dynamische und lebhafte Stadt. Sie ist Bezirkshauptstadt natürlich, aber es ist auch an Ausflugstagen, an Wochenenden, an langen Wochenenden, ist hier wirklich pulsierendes Leben. Also Melk ist wirklich eine, eine Perle. Magst du dich setzen? Schau mal dahinter das ist so eine schöne Bank. Schau Ach, die ist ja großartig. Ist die ist ja großartig. Die hat Löwenfüße, die tragen dich sicher. Ja? Mhm. Und wenn du den Eindruck hast, sie ist zu so hart, sie wirkt so gepolstert mit den Borten hier, ist doch süß, oder?
1: Du, das fühlt sich gut an. Ja. Da ist
0: auch ein bisschen Moos drauf und das macht alles weicher. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Der Ausblick hier ganz, ganz großartig. Im Zentrum natürlich immer das Stift. Aber ich will jetzt eigentlich wissen, was hat es mit dieser Bankaufsicht, auf der ich da so bequem sitzt? Was ist mit der
0: Bank? Na gut, Bank? Harald, stell dir ja. mal vor, wir sind hier jetzt in der Linzer Straße. Ja? Also ja. Linzer Tor war früher am Ende dieser Straße. Man sieht übrigens auch noch diese Schilder hier. Das waren alles Einkehrgasthöfe. Ja? Also das war sozusagen die Transportdrehscheibe von Melk. Und angenommen, du wartest jetzt auf deine Kutsche, Möchtest du vielleicht sitzen, Platz, weil das könnte ja? länger dauern, bis ankommt. Genau, so ist es. Ja.
1: Ich würde mir aber zum Wirten reinsetzen, und nicht auf ja, die Bank. Das, das, auch
0: das, das wäre gut. Aber du siehst, das weiße Rössel haben wir hier, das Aha. Lamm, das Kreuz. Also das waren diese ehemaligen Einkehr-Gasthöfe. Und warum
1: steht die Bank auf
0: Löwenbeinen? Hat das eine besondere Bedeutung? Na ja, der, der Löwe und Melk, das Stadtwappen, nicht? Das, aber. Da können wir später noch darüber reden.
1: Ja, weil das hat ja Ähnlichkeit.
0: Aber da reden wir wir später drüber. Genau, den Melker Löwen, den besprechen wir später noch. Wir stehen hier jetzt tatsächlich vor einem Lieblingsgebäude von mir in Melk. Ein sehr prachtvolles Gebäude für eine Post. Imperial. Ja, Ja, imperial fast schon. Genau, also ich beschreibe es vielleicht einmal. Das Gebäude hat einen Mittelrisalit und zwei Seitenrisalite. Und in dem Sockelbereich haben wir... Reliefmedaillons. Ganz links Ganz kurz oder, noch Salit ist. Nein, das sind diese vorspringenden, vorspringenden Gebäudeteile. Gebäude-Teile ja. Ja, okay. Und auf der linken Seite, ganz links am Eck, ja, siehst du den Hermes, sozusagen den Götterboten als Symbol ja. für die Post und Porträts von Postmeistern. Darüber ja, allerlei Trophäen und äh, Gerätschaften, die mit der Post zu tun haben. Wenn man jetzt ganz raufschaut auf den Giebel, ja, dann sieht man einen doppelköpfigen Adler, also das kaiserliche Symbol, das Reichssymbol mit einem Posthorn im Schnabel. Man sieht auch die Kronen, die rechts und links von dem Adler liegen. Links, das ist ein Fürstenhut oder ein Herzogshut, also für das Herzogtum Österreich. Dann daneben die böhmische Krone und die Kaiserkrone ganz oben drauf. Das heißt, irgendwas Besonderes muss es mit diesem Gebäude auf sich haben. Und tatsächlich geht diese alte Post auf einen faszinierenden Menschen zurück, nämlich auf Josef Edler von Fürnberg. Dieser Fürnberg war, wenn man so will, ein Unternehmergenie der Barockzeit. Und äh, dieser Fürnberg hat zunächst sein Geld mit Forstwirtschaft gemacht. Holz war damals das Öl von heute. Ja, also es gab keinen wichtigeren Brennstoffenergieträger als Holz. Man hat Wälder gerodet, Man hat gerade die Stadt Wien hat unendlich viel Energiebedarf gehabt. Ja, und dieser Fürnberg hatte im südlichen Waldviertel, da so in der Gegend Gutenbrunn der ja, mhm. Pöckstall, Weitental, ja. da hatte er seinen Forst. In diesen Forsten ist gerodet worden, das Holz ist natürlich getrifftet worden entlang der Isper und entlang der Weiten. Und genau auf der gegenüberliegenden Donauseite in Lubareck, heute noch ein schönes Schloss, ist dieses Holz verladen worden auf die Donau und dann entweder zusammengebunden worden in oder auf Lastkähnen Richtung Wien transportiert worden und verkauft worden. Josef II., Kaiser Josef II., ein großer Reformkaiser, führt allerdings eine neue Methode der Waldbewirtschaftung ein. Stichwort Nachhaltigkeit. Das heißt, man konnte nicht einfach Raubbau an den Wäldern mehr betreiben, man durfte nicht mehr Raubbau an den Wäldern betreiben, es musste nachhaltig gewirtschaftet werden. Und jetzt hat dieser Fürnberg so ein bisschen in Bedrängnis gekommen und hat sich ein neues Geschäftsmodell, einen neuen Geschäftszweig überlegt. Er hat um das Postprivileg im südlichen Waldviertel angesucht und hat dieses 1791 auch erlassen bekommen vom Kaiser. Und jetzt hat er natürlich Poststationen gebraucht, repräsentative. Hier in Melk steht eine, in Gutenbrunn im Waldviertel steht noch so eine schöne Post und natürlich in Lubareg auch. Die sind alles so pompös wie nein, die hier. Nein, nah. also die Die bei. in Gutenbrunn ja. ist schon noch sehr pompös. Ja, in ja. Gutenbrunn hatte, äh, hatte der Fürnberg nämlich auch noch eine Glasfabrik ja, beziehungsweise eine Glasproduktion. Ignaz Milner war einer dieser berühmten Glaskünstler da oben. Aber das Spannendste dran, wenn ihr mal Wanderschuhe anzieht oder barfuß geht es auch, und wir fahren da ein bisschen im südlichen Waldviertel herum, kann ich auch noch Reste dieser Poststraße zeigen. Also das heißt man muss sich mal das Modell überlegen. Das ist ja nicht so, dass heute ein Spediteur staatliche Infrastruktur nutzt, sondern damals im 18. Jahrhundert musste der Spediteur oder der Postmeister die Infrastruktur selbst herstellen. Also man muss einmal überlegen, was das überhaupt für einen finanziellen und Kapitalaufwand bedeutet hat. Es gibt heute noch alte Postbrücken, viele Forststraßen folgen heute dieser Poststraße. Das ist ein total spannendes, spannendes
1: Club- Thema. Ja, ja.
0: Und nachher kann man dann die Zehen in den kalten Edelsberger Teich <lacht> im guten stecken. Ja.
1: Du, und diese Postoberoffiziale oder wie immer man die genannt hat, die, waren besonders, die haben sich besondere Verdienste erworben, um...
0: Ja, also um das Postwesen du siehst, du oder siehst oder was dass hier diese die, die Plaketten unterhalb der Reliefs, ja. der Porträtreliefs stehen und die sind gar nicht mal beschriftet, also die dürften namenlos geblieben sein. Es dürfte eher ein, wie soll man sagen, ein symbolischer <lacht> Akt gewesen sein. Ja.
1: Was ist denn da jetzt drinnen in diesem alten Posthaus? Was das ist, ist der
0: Stadtsaal von Melk, also der da Stadtzahl. finden mhm. Zeremonien statt in Melk, beziehungsweise ja, das nutzt die Stadt Melk. So, wir marschieren jetzt schon langsam wieder von der Post Richtung Hauptplatz. Und hier am Hauptplatz bietet sich natürlich das klassische Melkerfoto an. Ja, man steht, man sieht die Stadt vor sich, aber auch die unendlich langscheinende Fassade. Stiftes das Melk über uns. Ja, also das ist schon, Wie lange ist sie wirklich? Äh, ich habe sie ja nicht nachgemessen, <lacht> muss ich dir ehrlicherweise ja. sagen. Ich mache immer einen recht lustigen Vergleich. Ja. Ja, ich habe oft Gäste, die zuerst in Dürnstein sind und dann in Melk sind. Mhm. Und wenn man von Dürnstein von einem Ende zum anderen geht, ist das circa ein halber Kilometer mhm. ja? Altstadt. Mhm. Ja. Ja. Du kannst Dürnstein eigentlich in das Melk hineinstopfen, wenn du willst. Das ist, glaube ich, ein ganz guter <lacht> Vergleich. Ja? Also es ist schon beeindruckend, von der Altane bis zum Torwartelhof und darüber hinaus bis zur Orangerie ist das fast ein halber Kilometer. Das ist schon wirklich sehr beachtlich. Unglaublich.
1: Wahnsinnskulisse. Wir
0: bleiben bei der Kirche, aber bei der Pfarrkirche. Denn die liegt jetzt hier ums Eck. und auf dem Weg zur Pfarrkirche kommen wir hier am Hauptplatz an einer Statue vorbei. Du siehst das eh schon, glaube ich, da vorne links. Ja. Ja. Ich muss noch mal ganz kurz abschweifen, weil ich
1: habe da links vor dem Stift das Hotel Stadt Melk vor Augen. Das ist ein wunderschönes 50er Jahre Hotel, oder?
0: Ja, ja. Und ja.
1: schaut fast so aus wie eine Kulisse zu Hans Moser Filmen oder Peter Alexander. Sehr beeindruckend. Und jetzt widmen wir uns wieder den
0: ernsten Themen. Naja, so ernst ist es nicht. So ernst ist es nicht. Aber diese Statue da vor uns auf der linken Seite, ein Werk des St. Pöltener Barockbildhauers Widerin, zeigt den heiligen Johannes Nepomuk. Kennst du den? Sagt dir der was. Mit den heiligen ist es so. Bissl, bisschen die, mit den heiligen
1: nicht so. Mit den heiligen
0: ist es so, pass auf, wenn die auftauchen, dann denkt oft der Historiker, der Kulturhistoriker schon an was anderes wieder. Ja, gar nicht mal direkt an den heiligen, sondern an das, was sie uns sagen wollen. Ja. Dieser Nepomuk hat eine ziemlich tragische Geschichte hinter sich. Böhmischer Kleriker, Beichtvater der böhmischen Königin. König kommt, sagt, was hat meine Frau gebeichtet? Nepomuk sagt, das verrate ich nicht. Das ist ein Beichtgeheimnis. Was passiert? Was nein, nicht geköpft, nein, zuerst einmal die Zunge rausgeschnitten, damit er ja nicht mehr kann. Die, die waren ja, ja? brutaler damals, ja genau. Und dann von der, pra- von der Prager Karlsbrücke in der Moldau ertränkt. Ertränkt. Ja? Das siehst du auch da unten dargestellt. Schau mal, das ist so eine Brücke mit drei Böden.
1: Ah ja, genau, das ist da wird doch sehr, sehr verwaschen, arme, aber wenn man da weggehen,
0: äh, siehst du dann. Genau, genau da ja. wird der arme Nepomuk sozusagen runter, Johannes-Nepomuk runter, gestoßen. Nepomuk heißt ja nichts anderes als Aus-Pomuk. Also das ist der Johannes-Aus-Pomuk. Aus Pomuk. So, wenn man jetzt ertrinkt, ist man ein idealer Kandidat um Heiliger. <lacht> zu werden, der gegen Wassergefahren wirkt bzw. der Brücken beschützt. Und dieser Johannes Nepomuk, das ist jetzt wieder die vereinfachte und verkürzte Version ja. seiner heiligen Legende, ja. Ja? dieser Johannes Nepomuk wird vor allen Dingen im 18. Jahrhundert ein absoluter Modeheiliger. An jeder Brücke, an jeder Weggabelung, überall wo es mit Wasser irgendeine Gefahr geben könnte, Kant steht der steht. Nepomuk. Es gibt von Rilke sogar so ein, einen, ein Gedicht, der da kommt kommt der Satz vor. Und von allen Brücken gucken überall die Nepomucke. Ja. Also äh, das ist, wie dem auch sei, was macht er jetzt hier? Siehst du hier irgendwo Wasser? Bei
1: Hochwasser
0: ja. ja aber dann, dann hilft der Nepomuk auch nichts mehr. Also, Wenn hier das Hochwasser steht, dann ist er eh schon Er ist Deck. versetzt
1: worden. Er stand früher wo ganz woanders. Er stand Nein. hier, stand aber hier.
0: der Bach ist weg. Ah, der Bach ja, ist weg. Okay, hier, wo ja, ja. heute die Autos fahren, floss der Weiherbach. Also hier gab ah, es tatsächlich ja, ein ja, 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 Gewässer, ja. das hier durch die Stadt durchgeflossen ist. Der amene Denk an diesen Bach, weil ich zeige dir jetzt noch was anderes. Da wirst du Augen machen. Ja, in der Geschichte von Melk oder der Stadtgeschichte hat es natürlich immer wieder auch Katastrophen abseits der Hochwässer gegeben, zum Beispiel Brände. Brände ja. Das waren die großen Gefahren, die eine Stadt oder ein Stadtensemble erleiden konnte. Der letzte Großbrand war 1847. Und da ist wirklich sehr, sehr viel zerstört worden. Unter anderem auch die Pfarrkirche, vor der wir jetzt stehen. Du kennst dich ja schon Brunn und Hitzing, ne? Ja. Natürlich. So, und wenn du jetzt vor der Melker Pfarrkirche stehst und dir du, du so ein nagendes Gefühl im Hinterkopf hast ja, und denkst, wo habe ich das schon mal gesehen? dann denkt bitte an Hitzing, an die Pfarrkirche Kirche? Maria Hitzing. Ja. Ja? Denn tatsächlich ist dieser Westturm der Melker Pfarrkirche mehr oder weniger eine Kopie der Hitzinger Pfarrkirche von Karl Rösler. Mhm. Also ein Kuriosum am Rande Absolut. Ja. Warum haben wir jetzt überhaupt hier eine Pfarrkirche? Wir haben doch eh so einen großen Stift, oder? Sollte doch reichen. Gute Frage. Reichen. Ja. Naja, aber der einfache Bürger geht natürlich nicht in, Stift, in die Messe. Und in der Frühgeschichte der Stadt Melk befand sich eine Pfarrkirche am Stiftshügel oben. Ein bisschen weiter, wenn wir jetzt auf der Stift schauen, ein bisschen weiter rechts drüben, ein bisschen weiter Richtung Osten, gab es eine Stephanskirche. Stefan, der heilige Stefan, deutet immer auf Passau hin, denn der heilige Stefan ist das Hauptpatrozinium, also der wichtige Heilige von Passau. Und tatsächlich befand sich Österreich kirchenrechtlich lange Zeit im Einfluss des Bistums Passau, des großen Bistums Passau. Die melga Pfarre zum Beispiel war bis Ende des 17. Jahrhunderts Passau unterständig. Und dann erst ist sie dem Stift inkorporiert worden. Die Melga, ich meine, kann man sich vorstellen, da jedes Mal die alten Gebrechlichen zum Beispiel, mit Kinder um mit Sack und Pack da in die Kirche rauf zu marschieren, ist natürlich mühsam. Und deswegen hat man schon früh hier eine eigene Kapelle gegründet und aus dieser Kapelle hat sich dann die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt entwickelt. Schauen wir mal rein. Ich hoffe, sie ist offen. Gern. Ja.
2: Hop. <lacht> oh. ist, ist, ist gut.
0: Bitte Danke
2: schön. Danke schön. Ja, ja. Dankeschön.
1: Danke. Das
0: ist sehr lieb. Danke. Sehr. So. Man merkt am Heil, Wir stehen jetzt in der Kirche. Erster Eindruck, Harald. Hast du dir so erwartet? Anders erwartet?
1: Nein, also die vielen gotischen äh, Elemente und Glasfenster habe ich mir nicht so in dieser... Also die dieser... meisten,
0: die in Melk sind und zuerst das barocke Stift Eben, sehen, ja. stehen hier und sagen, ah, endlich Gotik. Ja. <lacht> Weil ein bisschen eine Abwechslung. Ja. Jetzt muss man aber dazu sagen, diese Kirche schummelt. Denn die Hülle, die Architektur, sieht man oben schön an dem Netzrippengewölbe, ist tatsächlich spätgotisch. Der Turm, den wir draußen gesehen haben, ist neugotisch, also historistisch quasi, aber auch die Einrichtung, also die Altäre, die du hier siehst, auch das sind eigentlich neugotische Werke. Die Kirche hatte eine barocke Ausstattung, aber die hat man dann dem Zeitgeist entsprechend einfach entfernt. So, und in der Kirche haben wir wieder ein verstecktes Detail am Rande. Schau mal da zum Seiteneingang. Latein, geht noch? Die ist Sexta ist Mensis Julii Celebratis Vesperis ja. Huc Ascenderund Aque Post Nubifragium. Alles klar? Oh, schön. Versuchen wir es mal. Ja? Am sechsten Tag des Monats Juli, während den Messfeierlichkeiten, stiegen die Wasser nach einem Wolkenbruch bis hierher. Und ich muss das jetzt beschreiben. Ja. ja? Wir haben hier Neben dem Portal, dem linken Eingangsportal zur Kirche, eine Marmortafel. Die ist circa auf der Höhe meiner Hüfte. Hüfte? Ja. Ja. Mhm. Und da ist ein schwarzer Strich. Also das heißt, wir würden eigentlich bis zur Hüfte im Wasser, Wasser stehen. stehen. Mhm. Wann war das? Sagt uns das diese Tafel nicht auch? Oh ja, sagt sie uns. Das ist ein sogenanntes Chronogramm. Mhm. Du siehst, dass die Inschrift, die lateinische ja. Inschrift, ja, hat rote und schwarze Buchstaben. Und wenn du jetzt die roten Buchstaben als römische Zahlen zusammenzählst, dann kommst du auf die Jahreszahl 1727.
1: Sofort bin ich drauf gekommen.
0: <lacht> ja, das ist, ist vertrackt. Aber du siehst, dass dieser kleine Weiherbach, der da durch die Stadt geflossen ist, während eines Gewitters ganz viel so geführt, über die oder? Ufer getreten ist, dass man ihm dann doch den johannes hm. da gewidmet, hat, ja. hat. Gut, also, gehen wir wieder. Wir haben noch einiges zu sehen. Da hat sich übrigens gleich links neben der Kirche hat sich noch ein Turm der alten Stadtmauer versteckt. Ja, schau, da oben. Ja. ja also diese ich zeige euch nachher noch ein Bild. Ja, das Aha. siehst du wie die Stadt eigentlich tatsächlich befestigt war. Oder wir können sogar noch die alte Stadtmauer suchen gehen. Wenn du das machen wir. Ja, gut. Entlang der Kirchenfassade sieht man immer wieder noch alte Grabsteine, denn diese Stadtpfarrkirche war natürlich von einem Friedhof umgeben. Und hier vorne hat sich noch eine weitere Skulptur oder eine Skulpturengruppe erhalten, die kunsthistorisch auch wirklich sehr wertvoll ist, die sogenannte Ölberggruppe. Die Jahreszahl, die du da lesen kannst, 1686, die täuscht, denn das bezieht sich auf das Gitter, ja, auf das schmiedeeisene Gitter. Diese Ölberggruppe dahinter ist in Wahrheit viel älter. Sie ist um 1500 entstanden und ist ein Werk der sogenannten Donauschule. Die Donauschule war in der Spätgotik bzw. in der beginnenden Frührenaissance eine, äh, ja, eine Kunstströmung, die von den schematischen Darstellungen von Menschen, von Natur abgegangen ist und begonnen hat, Menschen gefühlvoller, emotionaler darzustellen. Ja, Albrecht Altdorfer zum Beispiel, Lukas Kranach, ja, das waren alles Vertreter Wolf Huber der Donauschule. Hier haben wir ein Werk, das angeblich einem Hans Griechbaum zugeschrieben wird, aber so genau weiß man das nicht. Und da um die Ecke siehst du noch die alten Grabsteine. Man sieht da Frieden. aber an
1: diesen Gesichtern ohnehin diese, also dass man sich bemüht hat, da irgendwie das Dramatische oder Leidvolle oder wie du genau, gemeint das gemeint hast, Genau, ja, da du das siehst zu die
0: Emotionalität in ja. den Gesichtern, das sind nicht einfach nur schematische oder streng schematische Gesichtsdarstellungen, sondern da sieht hier zum Beispiel das, den, diesen schlafenden Mann, ja, Eindruck. Ja, ja.
1: Ja. Wir bewegen uns jetzt da ein bisschen raus aus dem Zentrum. ist das so Genau richtig? so ist ja. es. Die
0: Altstadt liegt linke Hand von uns. Und wir, ich umkreisen möchte euch noch eine. Genau, wir ja. umkreisen sie und enden dann wieder mitten in der Altstadt beim Rathaus. Ist aber ganz interessant, weil wir kommen jetzt hier auch in die jüngere Geschichte Melks. Und bei allem Schönen und Idyllischen, das man hier sieht, erinnert uns dieses Denkmal hier, dass es in Melk auch sehr, sehr dunkle Stunden gegeben hat. Melk war 1944-45 ein Außenposten des Konzentrationslagers Mauthausen. Es gab einen Lagerarzt, dem dieser Platz hier gewidmet ist, Dr. Josef Sora, der versucht hat, das Leid der Häftlinge möglichst zu lindern, sie mit menschlichem Respekt zu behandeln. Und aus diesem Grund ist ihm auch dieser Platz gewidmet. Bisselberg auf geht's. Dafür wird der Blick zum Stift zurück immer besser. Ich habe schon den Stadtbrand von 1847 erwähnt. Ja. Ja. Das war eine Zeit, 1847 bis ja, eigentlich um die 1850er, 60er herum, in der sich in Melk sehr, sehr viel getan hat. Ja, diese noch immer sehr mittelalterlich geprägte Stadt ist gewachsen, ist erneuert worden und sicher eines der einschneidendsten Ereignisse war die Westbahn. Ja, mhm. Der Bau der Kaiserin-Elisabeth-Bahn. 1858 ist im Melker bahnhof der erste Zug eingefahren. Und der hat natürlich auch ein ganzes Stadtviertel immens aufgewertet. Man muss überlegen, dass mit der Westbahn natürlich dann plötzlich auch Tagesgäste, Touristen gekommen ja. sind, Reisende. Daher ja auch äh, der Bedeutungsgewinn der Melker Donaufähre für alle, die in die Wachau rüber wollen. Mhm. Dieses Viertel hier, vor dem wir jetzt stehen, hieß früher Spitzbreite. Gehen wir da vielleicht mal über die abt Karlstraße drüber. Und diese Spitzbreite ist mehr oder weniger vom Stift für die Stadterweiterung gewidmet worden. Wie schaut das hier aus? Villengegend. Ja, sehr nobel, genau. Sehr, so sehr, ist nobel. Es. Ja, ja. sehr nobel. Sehr nobel. Können, Beeindruckende können wir Häuser rechts und links. Beeindruckende Häuser, insbesondere das, was wir hier jetzt hinter uns <lacht> ja. sehen, ist durchaus recht interessant. Das ist eine sogenannte Mustervilla. Also, ähnlich wie es das heute noch gibt, dass man Musterhaussiedlungen baut für Fertigteilhausproduzenten, ja. hat man das auf einem sehr qualitativ hochwertigen Niveau auch damals gemacht. Du Bisschen kennst, anderes Niveau. Du, okay, ja, du kennst sicher in Wien natürlich das Cottage oder die Cottage ja, 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 im Währing, Döbling. Ja, ja. Und äh, da gab es ja einen cottage Den gibt es bitte schön bis heute: ja, mhm. den Wiener Cottage-Verein. Und der Chefarchitekt dieses Cottage-Vereins war ein gewisser Karl Borkowski. Borkowski-Gasse in Wien gibt es auch noch. Ja, und diese Villa hier stammt von Borkowski. Die ist von Borkowski entworfen worden, gemeinsam noch mit der Sparkasse, die das finanziert hat. Und jetzt kann man sich als Villenbesitzer ins B, der hier auf diesem neuen Baugrund eine Villa bauen will, geht man hier rein, schaut sich diese schöne, historistische, ein bisschen neugotischen Stil gehaltene Villa an, und sagt, ja, so hätte ich es gern, so hätte ich es gern und so, das baust man bitte auch noch dazu.
1: Ja. Und was hat das gekostet? Umgerechnet zu heutigem Wert, Was man das das, 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 das?
0: das weiß man, aber das kann ich dir nicht sagen. Ich, okay. ich bin so ehrlich, wenn ich es dir nicht sagen kann, kann ich das nicht sagen. Unleistbar tun. auf ja. alle Fälle. Also das war schon durchaus natürlich einer, einer gehobenen Gesellschaftsschicht vorbehalten, das Ganze. Das war bürgerliche Selbstrepräsentation hier. Also Stadterweiterung im sehr noblen Sinne. Natürlich gab es auch äh, Melker, die einen anderen Stil bevorzugt haben. Das ich wollte ja nämlich nicht gerade kommen. sagen, Also
1: viele von diesen Villen gibt es jetzt so auf den ersten Blick zumindest. Ja, schon. Nicht, aber, schon, es gibt, aber die sind versteckt. Oder was? Es gibt, na, oh ja, du ja. siehst
0: hier mit diesen Lodges zum Beispiel, das, das sind alles eher so die gründerzeitlichen Häuser. Ja. Aber es gibt eine Villa hier, wenn wir die Abt-Karl-Straße ein Stückchen ja. weiter entlang gehen, die hier wirklich hervorsticht und die auch ein... Kleinod des Jugendstils ist. Aber ja, aber
1: so im Verhältnis hier 1 zu 1 hat man offensichtlich dann die Willen nicht nachbauen lassen.
0: Wahrscheinlich auch aus nee. Kostengründen. Ja. Genau. Du siehst hier, haben wir eine Schautafel des roten Fadens. Ja. Also du siehst hier, das war durchaus einerseits noch sehr ländlich geprägt, das ist noch die da steht noch die Gestecken hier ja. und dahinter stehen dann quasi diese, wenn man schon sagen, Retortenvillen. Ich meine, ein großes Vorbild für diese Villenstädte waren eigentlich die englischen Garden Cities. Also äh, das war definitiv ein Vorbild auch für den Cottageverein in Wien, das man dann hier auch umgesetzt hat. Man muss aber auch dazu sagen, dass dieses Melker cottage viertel dieses Melker Villenviertel, so wie es hier dasteht, in Niederösterreich sehr einzigartig ist. Also das ist als Ensemble schon ein, durchaus eine beachtliche Sache, die sich hier erhalten.
1: Da gehören in etwa wie viele Villen dazu, zu diesem Ensemble? Kann ja, man also zwei
0: Dutzend würde ich sagen. Okay. Ja. Du kennst Laibach wahrscheinlich. Ja. ja da gibt es einen ja. Architekten, der dort immer groß gefeiert wird, nämlich äh, Josef Pletschnik, ein Otto-Wagner-Schüler. Ja. Und du wirst es nicht glauben, wir haben da vorne eine Villa, die von Josef ah, Pleitschnik okay. gestaltet worden ist. Also Melk hat bitteschön auch ein Jugendstil bzw. ein sezessionistisches Ensemble zu bieten, die sogenannte Losvilla. Die sofort auffällt, wenn man da reinfährt. Also ja. selbst
1: wenn man auf die Straße konzentriert, ist die Villa sticht ins Auge.
0: Genau, wenn man hier die, die Abt-Karlstraße entlangfährt, dann ist diese Losvilla sicherlich ein, ein absoluter Blickfang. Interessiert dich gar nicht, wer der Los ist?
1: Der Architekturlos. Nein, nehme ich eben, an. Nicht,
0: Nein. <lacht> eben nicht. Ja, das glauben die meisten. Ich habe jetzt gerade ja. irgendwie
1: so nachgedacht, warum es nicht pletschnik villa heißt, aber egal. Na, ja. also, sie, ja. sie
0: gilt, also sie heißt eigentlich die Los, die Los-Villa ja. gemeint ist, aber ein gewisser Hans-Los. Dr. Hans Los, Losinfeld war Notar und so, auch der mit hat... 10 ja. und hat sich vom Pletschnik diese Villa hier auf der rechten Seite jetzt bauen lassen. Es ist auch sehr schön, wir gehen da gerade eine Kastanienallee entlang, schön im Schatten jetzt, an diesem heißen Jungen-Tag. Ja. Und auf der rechten Seite jetzt, man sieht die Fassade dieser Los ganz unüblich für die damalige Zeit, mit Kacheln ausgekleidet. Man sieht dann schon diese typischen Bay-Windows, diese Erker hier, die ja. für den Jugendstil so typisch sind.
1: Beeindruckend, auch, auch der Eingang, zwei Obelisken mehr oder weniger. Ja, ja.
0: Also, das ist Sucht tatsächlich. Ein...
1: Rein kann man nicht, oder? Nein, rein da kann, man...
0: kann man nicht. Rein, das ist halt leider, das ist schon schade, dass man die meisten Willen, wenn man nicht irgendwelche Kontakte hat oder gerade einen Arzt. Ja, <lacht> Ach, da ist ein Arzt, genau, nicht ja. Touristisch ist... besichtigt. Stellen wir uns vielleicht noch ganz kurz darüber in den Schatten, Schatten weil man ja. sieht hier noch einmal schön zurück auf das Stift. Ihr erkennt es da jetzt, nämlich, dass das Stift, das barocke Stift Melk, auch eine große Verteidigungsanlage hat. Ja, diese großen, ja fast schon bunkerartigen die, Anlagen, ja. die vor ja. dem Stift stehen, die haben auch militärische Bedeutung. Ja, das sind Pasteien.
2: Mhm.
0: Ja, also es gibt eine Nord- und eine Südpastei, wobei eigentlich die uns zugewandte, die südliche Pastei, einen eigentlichen militärischen Zweck erfüllt, die an der Nordseite gibt es zwar, die ist aber mehr kosmetisch symmetrisch. Damit es passt, ja, passt. Ja. Genau, so ist es, damit es passt. Ja, und jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir dann wieder nach diesem Ausflug in die. In die jüngere Geschichte Melks schauen wir wieder zurück in die Altstadt. Und hier, schaut mal, hier in der Zarglauer Gasse, da hat sich tatsächlich noch ein Stück der alten Stadtmauer erhalten. Dieses unscheinbare Stück, das man hier rechts sieht. Ich habe vorher erwähnt, dass Melk wahrscheinlich schon im 14. Jahrhundert befestigt sein muss, denn es hat damals Anfang des 14. Jahrhunderts den Titel Landesfeste bekommen. Es gab damals einen Streit zwischen dem Habsburger Friedrich, der äh, zum König gewählt worden ist. Nur leider Gottes, ein Wittelsbacher, Ludwig, auch zum König gewählt wurde. Also in dieser seltsamen Situation der zwei (lacht) Könige, das gab es bis dato noch nicht im Deutschen Reich, war sozusagen Kriegsgefahr. Und Melk ist damals von Parteigängern des Habsburgers Friedrich erfolgreich verteidigt worden. Und das, bitteschön, muss natürlich vorausgesetzt haben, dass eine halbwegs passable Stadtbefestigung existiert hat. Ja, das ist auch so ein verstecktes Gässchen, wo man meistens kaum durchkommt. Also rechts von uns die Quadermauer der alten Stadtbefestigung. Jetzt wird es eng auch noch. Hallo. Hallo. Die wie dick ist, diese Stadtmauer? Naja, diese... Und du hast das eh von von draußen, glaube ich, gesehen, oder? Ja, ja. Die die wird so einen Meter Meter, in etwa. Einen Meter in etwa, ja. Hast du noch Restenergie für eine Bergtour? Ja, selbstverständlich. Okay, na, dann schauen wir ein Stückchen Richtung Stift hinauf, weil da haben wir von oben noch einen schönen Blick Richtung Stadt. Und freundlicherweise hat uns die Stadt hier wieder so eine Stele aufgestellt vom roten Faden mit einer wunderschönen, Illustration der alten Stadt Ja, Genau, also ja. wir stehen jetzt hier. Ja, das ja. ist das Wiener Tor, das ehemalige, auch die Wiener Straße hier. Du siehst, das Tor gibt es nicht mehr, das gibt es nicht mehr. Diesen Turm haben wir noch gesehen bei der Stadtpark hier. Da sind wir, ja. rein, ja. Also da gab es den noch. Und du siehst aber auch hier ja noch diesen kleinen Turm, der beim Sandtor genau. steht. Ja, also ja. dieser Zollturm. Gut. Sandtor,
1: warum? Sand, Weil ja,
0: okay. Von der ah, Sand- Donau der Sand
1: angeschwemmt, oder?
0: Keine. Genau, so ist es. Ja. Also Sand ist ein altertümlicher Ausdruck für Ufer. Ufer. Ich meine, ich denke mir immer, der schöne österreichische Ausdruck am Sand sein Ja, ja okay. wird vielleicht auch <lacht> ja. also möglicherweise daher daherkommen, dass wenn ein Boot am Sand liegt, ist es zu nichts Nutze. Ja, aber wenn man am Sand ist, offensichtlich
1: hat man es eigentlich dann fein, nicht? wenn ja. man auf Urlaub ist oder am Strand. Zu so den Klostersteig plagen wir uns da jetzt rauf, aber plagen stimmt gar nicht, das ist eh leicht zu machen
0: in Wahrheit ja aber es ist schon also es ist so es ist steil diese Stadtmauern hatten natürlich auch gewisse Sperrstundenzeiten also man konnte da jetzt nicht wann man will in der Nacht rein und raus aus der Stadt und insbesondere hier vorne das Stiftstor also das Tor zum Stift hin das ist nach der Sperrstunde zu Und was passiert jetzt, wenn man aber trotzdem den Weg machen muss? Muss man wahnsinnig viel äh, Geld bezahlen, um da reinzukommen. Genau, du weißt schon, (lacht) worauf ich hinaus will. Also hier an der Kreuzung würde es rechts über die Bettlerstiege hinauf zum Stift gehen. Der Name Bettlerstiege kommt daher, dass man hier von klösterlicher Seite Almosen gespendet hat. Auf die Klostersuppe ausgeteilt hat. Und hier links, das ist das Sechsergässchen. Ja, eben weil man sechs Kreuzer zahlen musste, wenn man nach der Sperrstunde hier durch das, durch das Klostertor verkehren wollte.
1: Und war das viel Geld damals? Was hat man
0: um, um sechs? Ja, naja, es hat, hat wehgetan. Es es, es, also ja, also man, ja. man hat sich <lacht> überlegt, weil da hätte man genauso gut auch einen weniger trinken können und dann vielleicht etwas <lacht> früher nach Hause kommen können. So, ui, was ist denn da passiert? Schau dir das mal an. Komisch. Da gibt es einen goldenen Pflasterstein noch einen goldenen. Was man alles sieht, Hä? der Stefan. Gut, dass uns der auf all diese Dinge aufmerksam macht. Ich glaube, das wäre noch mehr. Vor lauter Schau, mal, schauen. Schau mal, das wäre noch mehr. Ein einzelner, der ist da, ein ist einzelner da noch einer. Hier haben wir drei nebeneinander. Das ist aber was sehr modernes. Das, das ist modern, das richtig. ist richtig. Modern und alt gleichermaßen. Bist du Pfadfinder? Nein, nie da gewesen. Hast du ja. Den Morsecrus lernen was müssen. Ja. 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 Genau, so ich ist kann es.
1: Kann mich mit der Jugend erinnern. Wenn du diese Morse-Code, Pflastersteine
0: hier, die das Sechsergässchen entlang führen, genau anschaust, ja, diese goldenen Pflastersteine, da ist ein einzelner, der steht für kurz und da haben wir drei in einer Reihe, ja. die stehen für lang. Ja. Ja, also diese farbigen, goldenen und später dann blauen Pflastersteine die stellen einen Morse-Code dar. Und wenn man den jetzt lesen kann, dann offenbart sich hier etwas Poetisches, nämlich ein Gedicht ja, oder beziehungsweise ein lyrischer Text, der das Blau der Donau mit der goldenen Treppe, die über das Stift zum Himmel führt, verbindet. Das ist eine ganz tolle Idee ja, von zwei Künstlerbrüdern, ja, den Rudi und Martin Maria Gritsch, die diese, äh, diesen Kreativweg, wie er hier heißt, gestaltet haben.
1: Und Mich hat das jetzt ein wenig an 100 Wasser irgendwie der, er, erinnert.
0: Nein, dieser Kreativweg Aber, hat noch dazu einen, eine andere positive Eigenschaft, außer dass er, äh, finde ich, eine sehr schöne künstlerische Intervention ist. Es ist auch ein Leitsystem, ne? weil wenn du jetzt diesen goldenen und dann später blauen Steinen folgst, ja. dann kommst du vom goldenen Stift runter zum blauen Atom.
1: Und versäumen aber wieder, was ich rechts und links sehe, weil ich mich jetzt auf den Boden konzentriere. <lacht> ja, muss... willst lesen, <lacht> Ja, willst ja, du das hier, willst jetzt lesen? Also das unbedingt. Das möchte ich jetzt schon wissen, also wie dieses Gedicht das, lautet.
0: Das, das, das können wir dann nachher noch vorlesen. Gut. Das Sechser Gässchen jetzt führt uns bergab zurück in die Altstadt und zwar auf den Rathausplatz.
1: So, auch da wieder ein schmales Gässchen. Ach, das ist ja noch das Sechser Gässchen, Genau, so ist es. Ja, ja. Und die
0: Pflastersteine wir uns. Oder wir folgen dem Pflaster. Genau. besser gesagt. Ich finde es immer sehr schön hier, wenn man da vom, vom, Stift, vom Stiftsbezirk, muss man schon fast sagen, da ja. runterkommt und plötzlich steht man da auf diesem geschäftigen Rathausplatz. Da bekommt man einen sehr schönen Eindruck von der lebendigen sehr, Stadt Sehr, sehr schönes Platz. Ja. So, hier in der Mitte des Rathausplatzes ja, haben wir das Melker Stadtwappen jetzt sehr plakativ aufgestellt. Was man sieht, wenn man das jetzt richtig blasonieren oder beschreiben würde, es ist ein äh, ein steigender Löwe, also ein auf seinen Hintertatzen ruhender, schreitender Löwe mit einem Schlüssel in der Hand. Und der Schlüssel, ist euch vielleicht schon im Stift Melk aufgefallen, auch das Stift hat einen Schlüssel in seinem Wappen und überhaupt dürfte diese Stadtwappen von einem Abt Stammen. Dieses Wappen, der Löwe, im Schlüssel taucht im 16. Jahrhundert im Wappen des Sigismund Thaler auf. Ja, der war Stiftsabt und es liegt nahe, dass da sozusagen auch das Melker Stadtwappen seinen Ursprung nimmt. Und der
1: Schlüssel symbolisiert?
0: Naja, denk an den heiligen Petrus, ja, Also ja. Äh, zum Beispiel okay. Schlüssel
1: zum Himmel. Himmel. Ja. Also Himmel. Ja, ja. Ja. Dieser Löwe erinnert aber auch noch an...
0: Ja, ich sage immer, die Peugeot-Fahrer wissen, um was es hier geht. Schaut wirklich so aus wie
1: das das, das das Logo von Peugeot.
0: Die Landschaftsapotheke dahinter hat weniger was mit der schönen Landschaft zu tun, in der wir wir uns befinden, sondern die Landschaft in diesem Sinne bedeutet die Gesamtheit der Landstände. Also das heißt teilweise des Bauernstandes, aber vor allen Dingen der Stadtbürgerstand, der niedrige Adel und Klerus. Und diese Landschaftsapotheken entstanden in der Renaissancezeit oder in der frühen Neuzeit eigentlich aus, einem, äh, ja, aus, aus einer Not heraus. Ja. Lange waren die Klöster, Gott sei Dank, mhm. ja, die Bewahrer pharmazeutischer Traditionen, medizinischer Traditionen. Aber natürlich kam es da auch immer wieder zu Engpässen ja, in der Produktion von Heilmitteln. Und so haben sich diese Landstände oft zusammengetan und ihre eigenen Pharmazien und Apotheken gegründet. Wiener Neustadt zum Beispiel haben wir auch heute noch eine Landschaftsapotheke und die Melker Landschaftsapotheke. Ich
1: sehe das zum ersten Mal heute.
0: Wenn du dir die Fensterläden anschaust, die Apotheke hat bemalte Fensterläden, bitte die sind nicht so alt. Die Mhm. sind vielleicht gerade mal 150 Jahre alt. Aber man sieht, auf der rechten Seite des Portals die drei berühmten antiken Ärzte, also Galen, Dioskurides und Hippokrates. Und auf der linken Seite ja, siehst du den Herrn da mit dem, mit dem weißen Kragen und ja. dem Hut mit der weißen Schärpe. Das ist Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Den kennst du wahrscheinlich besser als Paracelsus. Ja genau so genau. ist es. Ja, ja, also das heißt, ja. man hat hier einige der berühmten Ärzte bzw. Apotheker. Direkt neben der Landschaftsapotheke liegt ah, das genau. Rathaus. Auch hier wieder sehr deutlich das Melker Stadtwappen an der Fassade zu sehen. Man muss natürlich dazu sagen, ja, dass Stift und Stadt in historischer Zeit nicht unbedingt immer ein einfaches Verhältnis, das Verhältnis hat. hatten. Ja. Ja, der Stift mhm. war Grundherr. Mhm. Die Grundherrschaft in Österreich ist ja eigentlich erst vor knapp 170 Jahren aufgelassen worden. Das heißt, die oberste Gerichtsbarkeit hat der Stift ausgeübt. Mhm. Und Die Melker Stadtbürger, die Melker Ratsherren hatten eigentlich nur eine Marktrichterschaft. Wenn man sich das Rathaus jetzt von der Entfernung anschaut, fällt als erstes das Portal auf. Siehst du die Holztür des
1: Rathauses? Wunderschöne alte Holztüre.
0: Ja, und da lohnt es sich, einen etwas näheren Blick drauf zu werfen. Denn du siehst, dass da lauter Kreuze auf der Fassade sind. Und wenn man diese Kreuze genau anschaut, bestehen die aus lauter Nägel. Dieses Portal ist eine sogenannte Kriegsnagelung. Was Geht ist auf den das? Ersten ja? Weltkrieg ja. zurück. Spätestens nach dem Ersten Kriegswinter äh, hat man gemerkt, was der Erste Weltkrieg eigentlich in der Bevölkerung angerichtet hat. Witwen, Waisen, ja, die äh, auf der Straße gelebt haben, die unterstützt werden mussten. Und aus diesem Zweck hat man äh, sozusagen ja, Sammlungen eingerichtet. Karitative Sammlungen. Das Prinzip war einfach, wenn man da einen Nagel einschlagen wollte in diesen Nagelaktionen, musste man was spenden. Und wenn man eine Plakette mit seinem Namen dann haben umso wollte, mehr, dann umso klar, mehr. Dann und das ja. siehst tatsächlich hier Also äh, Kriegswitwen und Waisen von Bezirk Melk 1915. Und du siehst hier nicht nur die Nägel, sondern eben auch Plaketten mit den größeren Spendernamen drinnen. Der Entwurf dieses Portals übrigens, geht zurück auf den Ernst Stör Ernst Stöhr, ja, der steht im Schatten eines Künstlerkollegen, <lacht> nämlich von Koloman Moser, bzw. von äh, Gustav Klimt. Ernst Stöhr war Gründungsmitglied der Wiener Sezession und war in Melk auch tätig. Jetzt haben wir aber schon von Koloman Moser gesprochen und ich finde, das ist eine super Überleitung. Eine
1: perfekte Überleitung.
0: Direkt zu diesem Brunnen, der vor dem Rathaus steht. Ich hoffe, es plätschert nicht so laut, aber es ist irgendwie sehr stimmig Es ist jetzt, sehr stimmig. Fun, ja. <lacht> Gleich mal vorausgeschickt, dieser Brunnen war ein großzügiges Geschenk von Abt Berthold Dietmeier. Das ist dieser Abt, der für die äh, Barockisierung des Stiftes Melk verantwortlich zeichnet. Und dieser Brunnen ist eigentlich war zu Beginn des 18. Jahrhunderts schon ein bisschen altmodisch. Ja? Der war noch so typisch hochbarock. Ja? Und der Dietmeier wollte den loswerden und hat in der Stadt meld geschickt. Zu sehen ist oben der Koloman. Ja, war, so die Legende, ein Pilger. Sohn eines irischen Königs, der sich auf Pilgerfahrt ins Heilige Land befunden hat und aber leider Gottes von den Österreichern oder von den damals in Österreich lebenden Menschen als äh, Spion gehalten wurde. Ja, also äh, dieser Koloman wird in der Nähe von Stockerau, als Spion vermeintlich entlarvt und wird auf einem Holunderstrauch zwischen zwei Mördern aufgehängt. Man muss dazu sagen, zu Tode Verurteilte durften ja nicht christlich begraben werden. Und man hat dann ihn hängen lassen einfach auf diesem Holunderstrauch. Sehr brutal, sehr grauslich. Aber was ist passiert? Dieser Koloman, der Leichnam des heiligen Koloman, ist nicht verwest. Und ganz im Gegenteil, ein Mann, äh, der einen kranken Sohn hatte, der hat im Traum die Eingebung gehabt, er solle doch zu dem Leichnam des Koloman gehen, der noch immer auf dem Holunderstrauch baumelt, solle ihm Blut und ein Stück Fleisch rausschneiden und damit seinen kranken Sohn bestreichen und dann würde er geheilt werden. Das hat er tatsächlich gemacht und der Sohn ist geheilt worden. Mittlerweile beginnt sein Leib weitere Wunder zu wirken und man gönnt ihm sozusagen ein christliches Begräbnis. Und ein Jahr später bekommt dann der Babenberger Markgraf Heinrich diese Geschichte mit, von diesem wundertätigen Leichnam des Koloman und lässt den Koloman von Stockerau hierher nach Melk bringen, wo er im Stift begraben wird. Also er wird quasi ein zweites Mal sogar begraben. In der Kirchengeschichte oder im Lateinischen heißt das Translatio. Und das war genau am 13. Oktober des Jahres 1014. Warum sage ich das so genau? Der 13. Oktober ist bis heute hier in Melk ein großer Tag, denn das ist der Kolomanikiertag. Und da, wo wir jetzt unterwegs waren, da geht es da hoch her natürlich. Das ist ein riesen Jahrmarkt, der einmal im Jahr am 13. Oktober stattfindet und dem heutigen, noch immer heutigen stadtheiligen Melks, dem Koloman, zu Ehren gehalten wird. Weil ich sage Stadtheiliger, der Koloman war aber nicht nur Stadtheiliger von Melk, sondern er war früher sogar der Landespatron Österreichs. Allerdings, ist er nie heilig gesprochen worden. Also er hatte kein offizielles Kanonisierungsverfahren bekommen, wie das in der katholischen Kirche üblich ist, sondern per päpstlichen Dispens ist die Erlaubnis erteilt worden, den Koloman wie einen Heiligen zu verehren. Und äh, erst später ist der Koloman dann vom Leopold, also dem heiligen Leopold von Babenberg, als Landespatron Österreichs ersetzt worden. Hier am Rathausplatz und am Marktplatz, da folgen wir jetzt den blauen Pflastersteinen, die uns dann im Sinne dieses Kreativweges runter zur Donau führen. Ist es nicht entzückend, das kleine Häuschen da in der Mitte? Also Ich muss dazu sagen, ja. man muss beschreiben, wenn man hier den Rathausplatz entlang geht, steht man plötzlich an einer Weggabelung, links führt die Hauptstraße weiter und Nach rechts zweigt die Sterngasse ab. Und in der Mitte dieser Weggabelung steht ein zweistöckiges, aber sehr niedriges, geducktes Häuschen. Das ist der sogenannte Brotladen. Du musst dir vorstellen, dass die Bäcker früher in Zünften organisiert waren. Und es war genau geregelt, wie viele Bäcker einen Bezirk sozusagen bedienen dürfen und wie viele verkaufen würden. Und diese Bäcker haben hier abwechselnd, alternierend, Ihr Brot verkauft in den Brotladen. Und es kann ja auch sein, dass ein Bäcker nicht mehr arbeiten kann oder stirbt und seine Witwe braucht eine Unterkunft und die durfte dann hier wohnen. Also es war wohnen. eigentlich auch eine, eine Art Vorsorgeeinrichtung, ja, ja. eine karitative Einrichtung. Wie ja. groß geht es da? Wie weit geht es das da? Das ist ein rein? winziges Häuschen. Aha. Das ist wirklich sehr winzig. Also, also viele Witwen haben da nicht so <lacht> ja. ist Auch die Türmchen da, die man sieht. Ja? Also meine Gäste Zünkeld. sagen, sagen immer, mein Gott, ist das ja. lieb, die Türmchen, aber jetzt muss ich dich enttäuschen, diese Türmchen <lacht> sind eigentlich spätere <lacht> Hinzufügungen. So. Der Walter Prinzel, ein Melker Künstler, auch Aha. als Wachau-Maler bekannt, der so viele Landschaftsdarstellungen gemalt hat, der hat sich gedacht, es wäre doch schön, wenn das so ein bisschen noch altertümlicher ausschaut. Die Fledermäusefreund. Ja, weil die haben da natürlich eine wunderbare. Aber der
1: hat, der hat das nur aufgesetzt oder diese kleinen die Ausgaben? Genau, ja, also okay, das, ist das hat er
0: komplett arg. dazu gemacht. Genau. Ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir noch die Sterngasse entlang. Und da gehen wir jetzt eigentlich den ältesten Straßenzug Melks entlang. Also, du musst dir vorstellen, in der Frühzeit der Stadt Melk war diese Straße hier richtig in den Stiftshang hineingebaut. Ja, das dürfte sogar schon eine römerzeitliche Straße gewesen sein. Wie man die Donaubrücke gebaut hat, die große, ja, die heutige, moderne, ja. hat man auch noch Reste eines römischen Wachturms gefunden, der hier die Donaugrenze oder den Limes mhm. ja, äh, bewacht hat. Und hier? An der Ecke steht so ein kleines vorspringendes Haus. Du siehst, es ist da schon eine Tafel vom Bundesdenkmalamt angebracht. Also das muss ein besonderes Haus sein. Also dieses Haus hat einige Wandmalereien aufzuweisen. Das war zunächst einmal der alte Pfarrhof. Also der Pfarrer, der da oben die Kirche bedient hat, hat hier gewohnt. Und dieser Pfarrer hat das dann seinem Nachfolger vermacht und so weiter und irgendwann einmal ist hier ein Metzgermeister, ein Fleischhauermeister eingezogen. Und das erklärt jetzt auch die Malereien hier auf der Fassade, die auf das 16. Jahrhundert zurückgehen. Wir sehen links eine Viehherde, also eine Rinderherde. Und irgendwie, auch sehr auffällig, irgendwie scheint jedes dieser Tiere einen eigenen Gesichtsausdruck zu haben. Also wenn man genau schaut, dann haben wir den Hirten und auf der rechten Seite haben wir die Schafherde. Also das ist sozusagen die Auslage des Fleischers gewesen, wenn man will. Und dieser Teil da, diese Eckverzierung? Ja, du, du... du musst dir das überhaupt vorstellen, ja. dass, dass früher in, einem, in, in einer Renaissance oder frühneuzeitlichen Stadt waren die Bürgerhäuser, die dies leisten konnten als Statussymbole, waren hauptsächlich von außen so bemalt. Aber hier bleiben wir jetzt beim alten Pfarrhof in der Sterngasse. Hier haben wir noch ein Bilderrätsel an der Wand. Schau mal, was sich da rechts von der Tür befindet. Was siehst du da? Ein Löwe hinter Gittern. Ja, die Geschichte kennen also, wir von dir irgendwo, oder? mal ja, ja, ein in der Wachau? Ja, 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 genau. Ja, ähm, in,
1: Löwenherz. In, in Dürnstein, Natürlich. genau, so ja. ist es.
0: Ja. Und der Legende nach hätte Richard Löwenherz 1192, man hat ihn ja dann von Dürnstein, also von Österreich, nach seiner Gefangennahme ins Reich überstellt, mhm. ins Deutsche Reich. Und nach Trifels und angeblich hätte er hier eine Nacht verbracht in diesem alten Pfarrhof, deswegen der Löwe hinter Gitte. Ja. Beweisen können wir es nicht, aber, aber es schafft so Ich <lacht> bin Trovato. Ja. Diese Häuser hier in der Sterngasse äh, sind wunderschön innen. Und äh, vielleicht schauen wir mal kurz in den Innenhof. In Wenn Richtung. man darf, sicher. Klar. Ja, ja. <lacht> Entschuldigung, Grüß Gott. Grüß Gott. Bitte. Wir wollten mal ganz kurz in den Hof schauen. Sind Sie so nett, lassen Sie uns. Dann oh, ja. wir der Ja, okay, ja. Dann mache ich dazu. Ja, also man sieht, glaube ich schon, warum wir jetzt hier drinnen stehen. Der Blick zurück auf Stift ist natürlich spektakulär hier. Ja. Dann schauen wir vielleicht noch ein bisschen die Hauptstraße runter. Und man sieht hier noch, man kann noch andeutungsweise erkennen, dass diese Häuser hier alles Verkaufsgeschäfte waren. Ne? Mit den Laubengängen, mit den Arkadengängen. Also das waren so typische. Kaufmannshäuser. Und sind es jetzt auch noch Ja, eigentlich sind's nicht. <lacht> eigentlich auch noch nur halt mit ja. modernen Fassaden.
1: Gut, Harald, also es ist äh, 10 ja, vor 12. Ich habe eh schon Hunger. Wir ich, müssen jetzt irgendwo reinschneiden. Ich lese gerade
0: hier: Menü passt. im Rathauskeller heute: Griesnockelsuppe und Rindsrouladen mit Hörnchen. Das spricht mich sehr an. Ja, hervorragend.
1: Also, da nehmen wir sofort Platz. Da setzen ich glaub, wir uns. Da hin, ist auch ein
0: großer Tisch Bestellen also, wir ich, gleich. Genau. Mal Außerdem sein. sind
1: da unsere Onliner untergebracht. Servus online. Achso, in der Residenz? Weil, ja, da, man kann nämlich da ja. auch wohnen.
0: Super, sehr schön.
1: Also dann, lieber Harald. Lieber Stefan, ich danke dir herzlich für diese ganz, ganz großartige Stadtführung. Wir haben unheimlich viel gelernt. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Wir hoffen, dass wir dich bei einer nächsten Stadtführung wieder buchen dürfen.
0: Wenn nur die Hälfte stimmt, (lacht) reicht (lacht) es (lacht) auch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Das war's mit unserem Rundgang durch Melk. Ich freue mich schon auf unsere nächste Sendung. Und wenn ihr mehr lesen wollt über die Servus-Sommerfrische, dann auf servus.com. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eure Bewertung oder einen Kommentar. Abonniert Servus zum Zuhören und verpasst keine Folge mehr.
0: Wir freuen uns, wenn Sie in zwei Wochen wieder mit dabei sind. Da spricht Servus Wohnen-Ressortleiterin Alice Fernau mit Einrichtungsexpertin Nina Nisner von der Auffrischerei über die Wirkung von unterschiedlichen Farben im Wohnraum.